0: 本集节目由面白创意赞助播出。舌尖不仅是人体中最脆弱和敏感的器官，还拥有呈现生活酸甜苦辣的魔力。在这里，我们不只谈味道，更深入产业的核心，透过我们的专业视角，让你感受每一份喜怒哀乐，体验生活不打结。大家好，这里是《舌尖不打结》，我是频道主持人 A.K.A 舌尖上的摄影师 Nick。这一次呢很特别，我们是以声音为主的形式来和大家见面。现代人的生活节奏确实很快，各方面都需要投入心力来经营。其实想要做这个 Podcast 的念头啊，在我的心中呢，大概已经酝酿了三四年左右吧。那时候 Podcast 在台湾崛起已经一段时间了。那因为我们主要工作是摄影。声音的内容其实对我来说好像不是这么必要，再加上之前对于经营个人内容其实也没有太多的想法，那一直到呃 Clubhouse 的出现呢，有让我感受到声音市场的潜力。那虽然现在也没有什么人在用了，那不过当时的确有在我的心中，呃种下了一些种子。对于初次听到我们的听众，不免熟的呢，还是要来介绍一下我的背景。那不过光是介绍背景可能会有一点无聊。那我想说，过往有许多的同学或者是一些比较年轻的摄影师，都曾经问过我类似的问题，那就是，呃，我们是怎么开始这个工作的？那这个问题，我相信也是多数人都曾经遇到过。首先，我得说，我我并不认为自己真的有什么过人之处，但是有一件事情我还算是蛮自豪的，应该就是毅力吧。一件事情，如果当在我的心中有了一个念头，那我终究还是会把它走完。因此，这一集同时会想要跟大家聊聊二五到三五的这个议题。那这个就是呃一个说长不长、说短不短的十年里面，涵盖了我自己在职场上的转折，那乃至于到决定创业的过程。我觉得这个议题也很适合来回答大家之前的提问。那我不知道大家有没有看过迪士尼的《灵魂急转弯》这一部动画？没有看过的话呢，呃，还蛮推荐大家可以抽时间来看一下。那特别是当你觉得自己一无是处的时候呢，就很很适合来看一下这部片，可能你会有一些呃有一些有一些启发吧。简单来介绍一下这部片，那它所探讨的核心主题呢，就是在于呃每一个人都要追寻属于自己的 spark， 也就是所谓人生的火花。那这是你对于这一件事情，呃，拥有着极高的热情，那你付出许多时间跟精力，也乐此不疲的那一件事，那只是那一件事情要怎么找，怎么样才算遇到？故事还得从头说起。在二十二岁之前呢，我我总感觉自己很像是一团烂泥。原生家庭的因素让我对生活其实没有太多的热忱吧。虽然我自己最后的学历是念视觉传达设计系所，那不过当初我其实并不是传统认知上面的本科系出身。国中毕业后念的是五专，当时念的是电子科。那段经历对当时的我来说呢，根本就是一个呃美丽的误会吧。原本以为电子科会跟网页设计啊、软体有关，那毕竟当当年的网络资源没有到非常丰富，可能没有很多管道可以上网去查，我 YouTube 啊，像现在到处都都查得到。那一直到呵可能我自己也没有太认真在找啊，对，那反正就是进学校之后才发现，天哪，原来这边电子科在做的事情是跟硬体设计为主，电子电路板或者是设计一些。呃，跑马灯啊，什么之类的，对，完全误会大了。那说到这边呢，我就不得不提关于求学动机的这件事。我相信收听的朋友，不管你现在是不是还在读书，又或者是你已经在工作了，你们还从事着自己当年科系的工作吗？这其实是一个很写实的问题，因为就我身边朋友的经验，比例其实非常的不高。哎，应该是说。呃，从事别的工作的比例很高啦，至少有到八成。那你了不起，你毕业后的第一份工作也许会跟你的科系有关，但到后来几乎都会转行，可能三年，可能五年。不过不要误会哦，我我没有认为一辈子只能做自己科系的工作才是对的。我想聊的呢是关于动机这件事，在专科的第五年。我当时因为学分被当太多修不完，然后必须延毕。我已经几乎差一点就被恶意了。那等于是我在最后一年的时候，不断的复读或者是去补修嘛。那我才有稍微认真的思考一下，静下心来想想到底到底我要的东西是什么。那我最后其实花了一点时间才明确了，原来我想走的路是跟设计。或者是后来我才知道有所谓的视觉传达这个科系有关。那最后我是在第六年如愿，呃，透过跨系考的方式考到我设计系所。那虽然当时念的是夜间部，白天呢我就还是想要找一份正职的工作来来赚钱，因为我必须要赚自己的生活费。那后来，因此我找到了一家愿意给新人一个机会的公司。那我现在都还跟这个老板有联络。那我觉得那个对我来说是一个很很好的一次经验。那我那时候是在一个旅行社当美编，晚上呢在学校请教已经在业界混了很多年的同学，因为是业界部嘛，所以通常都不会是应届的学生，可能有的已经在当时他们已经快三十岁了，或者是。呃，已经有一点资历，这样他们可能是来补他们的那个叫什么学历，对，所以他们有回来上学。那对对我来说，我当然一定要扒着他们，就是诶怎么样操作呃 ，Illustrator 啊，或者是 Photoshop 这一种。就是哎，大家在那个科系的同学会觉得，哎，这不是很基本的东西吗？怎么你现在还在问？或者是像 Indesign 这一种，那但是我觉得这一切都是非常对我来说啦，都是非常新鲜的事情。所以我就是呢，晚上就是不断的请教那些在业界的同学，白天呢就在把昨天学到的东西把它应用在公司上面。因为对公司来说，我可能就像是一张白纸，所以他们并没有特别受限，我只能做什么事情。可能就看我能怎么发挥，所以在那个阶段，我学的其实还蛮快的。那回想起来，呃，我觉得最大的原因呢，就是因为我自己知道这一切是呃非常得来不易的，所以也让我找到这也是我乐此不疲的事物。那最大的转变就是从我过往呃每天不想去学校翘课啊，然后。一个一个摆烂的状态，然后到我念到跨系后，我每天都坐在教室的第一个座位，可能还会提早到。这个转变呢，连我自己都会怕。就回想起来，呃，那我觉得不要放弃去探索自己的天赋所在，那去找那个最能激发你不断持续的事情会是什么？我印象很深刻，我曾经看过 Steve Jobs 曾经在某次的演讲中有提到，你也许会花很长的一段时间。去寻找某一样东西，那或许现在你还不知道是什么，直到你开始不停地会去想它，吃饭也想，洗澡也想，睡着睡觉也想。那么恭喜你，很可能呢，你就找到了你生命中的火花。呃，前面讲的比较是毕业后，然后到刚进入第一份工作，那那个时期都还是在快速学习的阶段。那就在我二十五到二十七岁的这个过程，我觉得对我来说这是一个。探索的迷惘期，这段期间呢，也在不同产业做过设计。除了一开始的旅行业，后来我也有进到服饰业，那也去了餐饮业、会展业啊，或者是医疗业等。那跟很多人一样，在呃一个过程中，都会对于自己职业进行探索，但更多时候可能也包含了迷惘。还记得当时第一份工作，跟主管在进行年度考核的时候呢？当时有被问到说：“哎、欸，那个浩翔，你未来想做什么？或者是你呃短中长期目标这种很拔辣的问题的时候呢？”我当时只有很中二地说：“那个我想要改变台湾的设计美学，还是街道什么之类的。”对。那后来我我后来呢，我慢慢经过几年的历练，我知道我能改变的东西是什么，只有自己的 IG 版面。对，其实其实呃，你真的进入到职场之后，你会发现有太多的。事情是你一个人没有办法去改变的，它是需要你去带动很多人去发挥你的影响力，但这个就是很复杂的话题了。但以后可能可以聊聊看。那总之呢，那个阶段我还是觉得，哎，好像很想冲刺。那不过到后面我慢慢的比较迷惘了，就是二十七岁左右，到底我我我我真的喜欢这一行吗？嗯，开始产生了第一次的困惑。那那个时间点是二十七岁，那下一个阶段呢？二十七到三十岁这个阶段对我来说是一个我确定这个火花是我的，呃，应该说，呃，我终于确定说，的确，我我想要找的这个火花的确就是他。那首先，呃，刚到二十七岁左右的时候，我有想过说要做一些改变。那不过更精准的说法，我我就是想逃吧。现在回想起，回想起来还蛮好笑的。我当时决定呢要转行了，我觉得我不想继续做设计。那那时候我对日系的品牌非常向往，我还跑去面试 Uniqlo。我投递的呢是一般内场的储备干部。印象很深是那个时候的面试主管，他在跟我聊，呃，可能关于这个品牌的一些背后的想法的时候。我我我在谈论的呢，都是关于他们的门市视觉，还有 CIS 企业识别这类的话题，就后面有一点歪楼。那、啊、不过我我是聊得还蛮开心的、啊。后来那个主管当时跟我说一句话，他就说：“哎、欸，那个浩翔，好像我感觉你应该还是很喜欢做设计，那、啊、只是当然具体。”谈谈话的细节我忘记了，但反正最后我也没有被录取，我就一直告诉自己说，他可能觉得我我可能就是天生就是只能干这一行吧，就你不要来乱了，就是就这一类的的,的工作。对，那后来，呃，这个这个过程其实有让我心中起了一些波澜，我我一直在思考，究竟呃我是真的不想做设计了呢，还是我只是不喜欢目前的工作做设计的方式？那慢慢的这个问题呢，从从前面这个问句，然后慢慢转变到变成是说，谁说只有上班才可以做设计？就对，就是我的问句突然就变成这样。那后来我突然好像有点茅塞顿悟的感觉，不然我也来做一些自己生活方面的创作好了。面白最初的概念就是在这个时候产生。那面白是我公司的名称，这两个字呢是源自于日文 “omo s h 的汉字。那我 m o 洛伊的意思呢，就是呃有趣好玩的。那我把它的汉字拿来当成我公司的名称，因为我觉得这可能也是我的核心价值观。我希望我做的事情，不管它怎么样了，但对我来说，它必须要是有趣好玩的。呃，我所有做的所有创作跟企划都是基于这个理念而开始的，包括说合作对象是不是有趣的啊，整个专案啊，诸如此类。所以如果当我做那种很枯燥或者是很很一板一眼的工作或者是对象的时候，我就觉得，靠，真的很很无聊。然后我们就是想说，赶快把任务完成就好了。那到我刚前面提到，呃，面面白这个名称出来，到我开始很卖力的在呃进行创作这阶段，大概就是二十七到三十岁的这三年的期间。那这过程其实也有跟同事去做一些可能创作方面的合作吧。就我们会拍一些小短片啊之类的，那一直到三十岁到三十二岁的这个阶段，我会把它定义成是某种出生之毒不畏虎的一个阶段。对，就是当我的创作的灵魂被打开后，我就觉得自己开始无所不能了。那个无所不能的意思不是说好像大头阵是什么，而是我觉得我打。打开了某一个框架，就是我并没有说我只有在上班时间我才能打开软体来做事，而是我的框架变成是我的人已经包裹在我的人生之中了。我今天想要表达什么东西，我随时就可以去做出来，即便它是可能是晚上或者是假日，这个这些东西都已经对我来说已经不重要了，我也没有这么在意，而是我想要完成某一件事情的那种感觉。那那当时，呃，虽然跟朋友、跟同事啦，有完成很多小型专案，那大多都还只是处在小打小闹的这个状态。那只是我们我们涵盖的面向其实还蛮广的，拍的短片、卖衣服、形象摄影啊，或文宣设计这些东西，都是那个时间点有比较密集的来进行。那后来，呃，可能我们就离职了，也就没有呃继续继续创作，就我们就各做各的嘛，找别的工作之类的。那不过。啊，另外我前面一直没有提到摄影的部分，摄影这个技能呢是这样，我一直没有接受过正式的正规的摄影训练，那它比较像是我在产业做设计的过程中，然后慢慢学习到的附加的技能吧。那那个时候，因为呃，可能我们会发摄影师来拍摄，所以我也认识了许多的前辈摄影师。那透过交流，我也对这个行业有了一些比较呃比较粗浅的认识。那在那个时间点也很妙，我当时就用小相机有一搭没一搭的，可能帮朋友拍婚礼。接一些简单的设计跟拍摄案，如果呢现在的我来看，欸、应该说现在的这个风气来看这件事情，就会觉得说，哇靠！现在他拿那种小相机就出来接案了，那种就想骂他，对，就就类似那种感觉。可是，在那个当时，我是非常的认为我可以做好这件事情，就是不管是设呃构图啊，或者是后置，对，因为那本来就是我的专场嘛。那对我来说，差别只是我没有一台厉害的机器。所以我，我我我那个时间点就是，呃，在那个阶段去训练。那一直到其实，呃，大约是二十七岁的时候，才正式买了人生中的第一台全幅相机。那那个时候呢，也去了婚礼的工作室团队，给我去当一些助理。就是后来觉得。就是那个时候刚好有一个分水岭，就是哎，我我单纯设计之外，是不是也可以做跟摄影相关的工作？所以我也有同时去找了工作室。对，那个时候也有想说啊，是不是干脆就去当助理，然后往摄影的路来走？那不过呢，嗯。呃，有一段时期就是变成我兼职假日的摄影助理，那有时候我就接自己的案子自己拍，那那个阶段其实还是有收获的，因为我也学会了怎么处理人像打光的这个阶段。那只是虽然后来我发现呢，我自觉我没有特别喜欢拍摄婚礼或者是婚纱，我就我就直接在那个脸书中直接跟大家公告说，哎、欸，我要退休了，我没有要拍婚礼了，那除非是自己的亲朋好友，当然例外。那那个阶段就是有自己接案，然后假日兼职助理，然后平日也有正职的工作。那我就慢慢发现我的接案的收入已经稳定超过我正职的薪资很多倍的时候，呃，最终我就很自然的选择离职了。因为我我在想，或许我可以腾出更多的时间来、呃，做我自己想要做的一些创作。那主要也是因为当时公司派给我的任务呢，已经没有办法满足我澎湃的创造力了。啊，但其实还蛮不舍的啊，因为都跟那时候的同事互动都蛮好的。那一年还记得我是二零一四年二十九岁的时候，但那个阶段可能是，嗯，也算是很多人会感到迷惘的的时期，因为毕竟可能快要三十岁了。那三十岁总是好像感觉要有一点成就。那只是我觉得每一个人会感到困惑的时间点不一样。对我来说，我是在二十七岁的时候发生。那后面所做的事情呢，都是确立在我自己的兴趣跟专业之上，那一切反而比较像是水到渠成。最终就自己接案了三年左右。那在某一些因缘机会下，呃，我在二零一七年就正式成立公司，也沿也沿用了当年设定的名称“面白创意”。那公司当然顺理顺理成章也就用这个名字。那起初就是作为一个小型的设计工作室起家，我承接的案件产业就是包含了餐饮是基本的，那也有音乐，就是可能做一些唱片的设计，那也有在接服饰，那但最终呢，餐饮业成为了我主要经营的方向。很多人都会好奇，为什么我做的是餐饮呢？其实说起来也没有什么道理，可能我骨子里感觉自己也是呃餐饮出身吧。因为在念书时候，我的打工，我找的工作都是跟餐饮业相关。我有在麦当劳待过，也有在烧烤店做过，卖过卤肉,肉饭，那诸如此类的。那我正职的时候，也有在连锁的餐饮集团里面当过资深设计师。我不敢说自己对这个领域很了解，但一直以来，确实就像熟悉的伙伴一样，从端上一碗饭跟客人聊天，到看着客人翻阅我自己设计的菜单。那可能我挂上了招牌，或者是大图输出这件事情呢，一直以来我都觉得还蛮有成就感的，甚至我现在都还会对这些事情感到热情。我曾经看过很多人在社团，或者是身边朋友也有问过我，就是还会问说自己适不适合创业。就我的经验来讲，会这样的问的人呢，大多表示你可能还没有真正的踩在这条道路的起点上。因为创业它是一个动态的过程，它并不是结果。你不需要给一个，你不需要给自己一句话叫做“我要创业了”，然后你才去干你想要干的事情。比较大多数真实的现况呢，是你已经在你的行为方面有了一些成果。那创不创业与否呢，只是你这个人的人生阶段的分水岭，表示你愿意进入到下一个阶段去承担更多的责任。它跟你原本会有的专业，跟你的一些目前为止的收获是没有办法分开的。你并不会因为觉得突然想要去创业，你才去找题目。然后另外呢，有一个比公司成立还早一点点时间，我曾经发想过的一个企划，叫做“白蚁募集”，是关于免费帮100间餐厅拍摄的一个计划。那发起这个计划的时间，呃，那个时候我刚好三十三岁，其实就跟我就是在我正式设立公司的前一年左右开始了这个计划。那会有这个想法也很好笑，其实呃，在成立公司之前，我原本也有想过说要开餐厅，但是考量到我对餐饮业，虽然我有很多开店的经验。但是大多都还只是呃环绕在品牌跟设计的外围，其中对于餐厅的营运跟产品设定没有什么概念，就这样贸然的投入呢，总觉得好像不太踏实。那当时候因为都在接餐厅的设计跟拍摄，我就顺势发起这个计划。那一来呢，我可以累积作品集；二来我又可以认识一些老板，一石二鸟啊。结果最后拍完，我发现我根本就没有想要开店了。对，就。反倒是找到了别的意义，好像我们可以善用自己的天赋，让这些饮食仔可以透过我们的可能我们的专业或者是我们的能力或影响力也好，被更多人看见。那这个也就是我们之后一直提到的愿景。那一直到我这个计划完成的那一年呢，正好是三十五岁，就是花了大概四年的时间。那最后呢，我要来。如果要来总结我二五到三五的这十年，我会觉得，嗯，二五到三十的这个过程呢，它比较像是探索的过程。这个阶段我们就可以尽情的去尝试，去犯错。我说犯错的那个意思，呃，不是说去做一些很瞎的事情，而是勇敢的去表达，去表现，去让别人知道你在做的事。哪怕你看起来很像是在自嗨，但那个会是你整个人生中充满最多可能性的时期。而至于三十一到三十五的这个阶段，是将你尝试的所看所学绽放出来的时刻。这个时期交的朋友、认识的人很关键，因为很多人呢都会在这个阶段经历转折，不管他最后是创业或者是其他。那当然，你就一定要尽可能的去找到志同道合的伙伴，那跟大家一起来做一些事情。那话又说回来，虽然前面我觉得我自己，呃，曾经念的。科系并不是我有兴趣的，就是在我转,转考之前，但但我其实反而没有想到，我在电子科学习的这个东西，它反而直接影响我开公司后对于硬体的基本认知。我会知道怎么组装电脑，或者是 NAS 应该要怎么设定。那虽然我我还不到 MIS 或者是工程师那样的专业，但是起码我知道怎么问问题，怎么去找答案。那当然，另外就是我也没想到我拍婚礼婚纱的这些经验。可以让我套用在日后我拍摄餐饮人物的形象照这边，所以呢，其实这样讲起来，很多路根本其实也没有白走，这些点点滴滴都会在很多年的时间后，它就会连成一条线了。那时候呢，你回顾的时候，哦，原来你你就会有一个原来如此的体悟。三十五到我现在录这一集的，已经三十八岁了，大概又过了三年，那光是其中的两年呢，就被疫情给占去。这三年过得不能说好不好，就前面听起来好像很鸡汤，但是相信我，就纯粹只是因为痛苦是比较出来的，最起码我们都还在，我们的初衷也没有改变啊。只是我有一种很明显感觉到市场已经跟三年前不太一样的地方了。我的感觉是呢，有很多事情都开始一再追求线上化或者是数字化，那看似效率提高，可是同时我觉得也少了一些温度跟趣味的事情。不过现况可能有稍稍好转的迹象了，因为大家可能开始办一些实体活动，这也就是为什么我会在这个时间点跳出来的原因吧。我很喜欢的一段话是这样说：我们所做的事情呢，其实都跟数字没有关系，除非一直到你理解了它的意义之后，一切又都会跟数字有关。那我我是这样理解这段话。当我们还没有搞清楚自己为什么在做我们在做的事情的时候，那些流量啊，或者是社群相关的按赞数啊、分享数啊也好，其实呢，对你来说一点都不重要。除非到你明确找到你的目标跟方向后，你所有要做的这些项目，都必须回归在这些数字上，就是这些数字的追求才会是真正有意义的。那当然，我就单纯的分享给大家。未来我们如果有一集来谈创业这个主题，那就之后再来聊。最后感谢你们收听到这里。这个频道呢，未来会结合我自己的兴趣跟专长，包含广告设计、饮食、创业、管理等。除了我自己会分享外，我也会找一些相关领域的专家朋友，用适合我们的方式来呈现内容。对这些主题有兴趣的朋友呢，欢迎追踪我们的脸书、IG 跟 YouTube， 搜寻《舌尖上的摄影师》，也欢迎私讯你想了解的议题。如果是在我能力所及的领域，那我会安排合适的主题，或者是透过 Q&A 的方式来聊聊。最后，不要吝啬你的支持，这个就对我们来说是持续向前的动力。这里是《舌尖不打结》，我是 Nick， 我们下集见。